0: Tu as parlé de revue analytique et d'intérim, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui ne font pas d'audit Tu as raison. La revue analytique, c'est la comparaison d'une
1: activité faite pendant une année par rapport à l'année précédente ou par rapport au budget. Et donc, ça permet d'identifier bah, des écarts hein, euh, d'activité euh, et d'échanger avec le client pour savoir d'où proviennent ces écarts. Et donc, ce qui est intéressant dans la revue analytique, c'est que, alors, quand tu l'as fait de façon financière, bah, du coup, tu peux te. te, te euh, comment dire euh, Tu peux comprendre les évolutions de l'organisation, euh, identifier des zones de risque supplémentaires, euh, tu peux aller euh, rencontrer les opérationnels pour bien comprendre, parce que le dirigeant, il n'a pas toutes les informations. Donc, tu mènes une enquête, tu vois, regarde mènes une enquête, je reviens, je vais être commissaire de police, tu vois. Il y a beaucoup de sens dans tout ça. Euh, et donc, ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je trouve que c'est à travers la revue analytique et l'analyse des zones de risque. Euh, donc, l'analyse des zones de risque, c'est pareil. Hein, tu regardes, bah, c'est quoi les procédures de contrôle interne de l'organisation bon, Des fois, tu as des entreprises, elles ont très peu de contrôle interne, puis tu en as d'autres. Et donc, tu te focalises sur la séparation des tâches, tu te focalises sur euh, bah, les risques liés à l'environnement, euh, au sens large, hein, l'environnement financier. Bah, par exemple, moi, j'avais des dossiers où on était euh, commissaire au compte de, de papeterie. Bah, il y avait des vrais risques sur le coût du papier. Et donc, euh, tu vois, dans nos revues analytiques, on analysait le cours du papier. Et donc, en fonction, bah, de, voilà, ça nous permettait de, d'avoir des zones de risque sur les stocks, sur euh, bah, le chiffre d'affaires, sur les coûts d'achat. Euh, voilà. Et donc, après, tu vas creuser euh, ces sujets avec les clients. Voilà. voilà. Donc, c'est ça, la revue analytique. Et en fait, savoir faire de bonnes revues analytiques financières, eh ben, ça te permet aussi de savoir faire de bonnes revues analytiques extra-financières. Parce que la RSE... Pour moi, c'est une question d'analyse stratégique, de positionnement, d'enjeux, de priorité de l'organisation par rapport à des enjeux de développement durable. Et donc, euh, de bien comprendre ce que c'est le modèle d'affaires de l'entreprise, euh, quelles sont ses ressources, finalement, et quels sont ses impacts, de quoi elle a besoin, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle a comme impact lié à son activité sur l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est ce qu'on dit, les effets qu'elle exerce sur la société. Et donc, du coup, tu as besoin de faire des revues analytiques. Et la démarche RSE, elle sert à, ça à remonter des indicateurs que tu compares par rapport à l'objectif cible que tu t'es donné, mais que tu compares aussi par rapport à N-1. Et donc, est-ce que tu es dans ton plan stratégique de réduction
0: de tes impacts négatifs et d'augmentation, finalement, de tes impacts positifs et pour ça, il faut avoir défini des indicateurs extra-financiers. Alors, comment on fait Est-ce que tu as des exemples un peu à nous donner Qu'est-ce que ça eh ben, peut être En fait, tu vois, une démarche RSE, donc ça, c'est la norme ISO 26000 qui te le dit.
1: Et donc, euh, la norme, elle dit... Euh, il va falloir déjà définir quels sont les enjeux pertinents par rapport à votre activité, par rapport à votre modèle d'affaires. Je reviens sur le terme modèle d'affaires, en fait, c'est vraiment essentiel. C'est le business model de l'entreprise. Donc, c'est, euh, c'est quoi la création de valeur de ton organisation Quelles sont les ressources et les partenaires clés dont tu as besoin pour le faire Et quels sont les, finalement tes clients Et comment tu rentres en relation avec eux à travers différents canaux de distribution pour réussir à créer cette valeur Et donc, de ça se dégage un schéma économique qui est un schéma euh, à la fois de prise de revenus est-ce que tu as des revenus récurrents Est-ce que tu as des revenus euh, euh, ponctuels, par exemple Et un schéma de charges dans l'organisation. Quelles sont tes charges fixes Quelles sont tes charges variables Et donc, quant à analyser ce modèle d'affaires, en responsabilité sociétale, enfin, en RSE, euh, nous, ce qu'on rajoute par rapport à ça, c'est de comprendre bah, est-ce que euh, les ressources utilisées par l'entreprise sont des ressources euh, durables Est-ce que les achats qu'elle fait, par exemple, sont recyclés ou pas Est-ce qu'au niveau social, bah, le le maintien des compétences est toujours assuré Est-ce qu'il y a un sujet d'égalité homme-femme dans l'organisation On on rajoute des couches analytiques sur ce modèle d'affaires pour comprendre si le modèle d'affaires, finalement, est durable dans le temps. Parce qu'une entreprise qui ne maintient pas ses compétences ou qui ne forme pas ses équipes, eh ben, elle n'est pas durable. Parce qu'en fait, on perd le savoir-faire de l'organisation. Et donc, Dès lors qu'on perd le savoir-faire de l'organisation, ben, il y a un risque élevé que euh, l'organisation euh, ben, euh, fasse euh, du travail de moins bonne qualité. Surtout quand c'est une société de services où ça Exactement. impose sur les, les ressources humaines. Oui, euh, et ouais. donc c'est comment tu gères ce, ce qu'on appelle du « knowledge », par exemple, et que tu mets en place du « knowledge », de la veille. Euh, voilà. Donc ça, tu vois, c'est tous les process de l'organisation. Donc, on est beaucoup, en fait, il y a... Moi, j'aime bien dire, finalement, il y a deux, trois outils clés en RSE. Et souvent, on me dit, ouais, mais ce pas des outils. Dis, bah, si, c'est des outils, parce que ça te permet de cartographier. Donc, le premier outil, bah, c'est le Business Canva, finalement, auquel tu vas rajouter des, euh, des, des analyses sociales et environnementales euh, et de gouvernance aussi, parce que la gouvernance est extrêmement importante. Tu as la chaîne de valeur de porteur qui est extrêmement importante aussi. Et puis, tu vas euh, bah, savoir cartographier des flux de process euh, qui te permettent de, de, d'identifier, finalement, quels sont les bons interlocuteurs
0: dans l'organisation, au sens large. Euh, mais du coup, est-ce que tu as des exemples, je ne sais pas, d'indicateurs pour oui. une boîte est-ce que, est-ce que tu les modifies Est-ce qu'ils sont différents en fonction de l'activité oui. En fait, du coup, quand je déjà, quand tu as compris le modèle d'affaires
1: et comment ça fonctionne, après, tu vas définir... Bah, les enjeux pertinents pour l'organisation. Donc, la norme ISO 26000, elle te donne cette questions centrales avec 37 domaines d'action. Et donc, tout n'est pas pertinent. Par exemple, tu prends en France la question du... Une entreprise, pardon. C'est pas en France. Une entreprise qui travaillerait en France qu'avec des fournisseurs français. La question du droit de vigilance sur le, le, je sais pas, la corruption ou le travail forcé des enfants... Enfin, ce n'est pas très pertinent, parce qu'on a déjà un droit et une législation. Donc, voilà, tu pourrais dire, je passe à côté de cette question-là. Donc, tu vois, déjà, tu fais un premier filtre. Qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui n'est pas pertinent au regard de l'activité de l'organisation Après, tu vas faire un deuxième filtre qui va être, bah, c'est quoi mes, mes enjeux prioritaires par rapport à mon activité Et ce filtre-là, tu vas le faire par rapport à la compréhension des attentes et des intérêts de tes parties prenantes. Donc, tu vas identifier qui sont tes parties prenantes et tu vas essayer de comprendre ses attentes et ses intérêts. Et toi, de ton côté, tu vas regarder qu'est-ce qui est essentiel pour ton business en termes d'enjeux. Et donc, les enjeux, en fait, finalement, c'est les domaines d'action de la RSE. Donc, euh, voilà, donc, c'est les 37 domaines d'action. Je ne vais pas tous te les détailler. On reviendra, j'ai une bonne formation là-dessus. Euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est... Euh Chaque question centrale, donc je vais au moins dire les questions centrales, comme ça, ça ça parlera bien. Tu as la gouvernance. Après, tu as les droits de l'homme. Et donc, dans les droits de l'homme, ce qui est, on va dire, essentiel, c'est le le respect des des personnes sensibles, tu vois, des minorités, des personnes âgées, des des jeunes, des jeunes enfants, voilà, par exemple. Tu as les conditions de travail. Donc, là, ça va être toute la relation contractuelle avec tes salariés, le faire monter en compétences, donc la formation, la santé, la sécurité au travail. Donc, ça va être ce genre de questions. Après, tu as le sujet de l'environnement. Et donc, dans l'environnement, tu vas avoir bah, l'utilisation des ressources. Tu vas avoir ta lutte contre le changement climatique. Tu vas avoir euh, des questions sur la biodiversité, par exemple. Tu as des activités dont... qui ont de forts impacts en matière de biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'elles font pour euh, bah, réduire leurs impacts négatifs sur ce sujet après, tu as la partie loyauté des pratiques. Et donc, c'est souvent là qu'on voit les sujets de lutte anticorruption, de RGPD, par exemple, aussi. Enfin, voilà, plus au niveau pardon consommateur. Mais en fait, c'est des questions qui sont sur ben, la clarté de tes prix, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des marges arrières Enfin, voilà, ces questionnements-là. Et puis après, tu as la partie euh, questions relatives aux consommateurs. Et là, dans cette partie-là, tu vas avoir tout ce qui est information du consommateur final. Donc, tu vas voir euh, bah, la santé et la sécurité. Tu peux avoir le service après-vente, qui est extrêmement essentiel. Parce que ce n'est pas tout sortir des choses, il faut pouvoir répondre aux questions des gens. Euh, tu vas avoir bah, l'éducation par rapport à ton service. Et tu vois, euh, je dis souvent, bah, prenez une boîte de céréales. Euh, ils vous disent, hein, euh, vous avez énormément d'informations, ces informations... Ah, finalement, ça rentre dans le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis enfin, la septième question centrale, c'est la, le développement des, com- des communautés locales. Et donc ça, c'est comment tu interagis finalement avec ton territoire Donc les associations, est-ce que tu contribues à des associations Est-ce que euh, tu fais attention aux politiques d'emploi sur ton territoire Et donc, quel enjeu, toi, en tant qu'entreprise, tu, tu as en, en termes d'emploi Voilà, ce genre de choses. Et donc, l'entreprise, en fonction de son activité, en fonction où elle se trouve, de sa taille, de ses moyens, eh ben, elle va avoir des enjeux qu'elle va prioriser. Et donc, pour les prioriser, c'est plus ça impacte ton business, plus c'est un enjeu qui est important. Et après, tu priorises en fonction de ton degré de maturité. Imagine un coiffeur en Ardèche, en plein mois d'août, son, acti- son sujet essentiel, c'est d'avoir de l'eau pour laver les cheveux. S'il si y a coupure d'eau, parce qu'il fait 40 degrés et qu'il y a une grosse sécheresse, il ne peut plus exercer son activité. Donc l'eau, c'est un sujet majeur pour son activité. Donc Est-ce qu'il a mis en place de nouveaux moyens pour, voilà, Est-ce qu'il lave les cheveux tout le temps à tout le monde ou pas enfin, voilà, Est-ce qu'il fait attention quand est-ce que c'est nécessaire, par exemple euh, est-ce que euh, il fait attention, euh, voilà, est-ce qu'il suit ses consommations d'eau, est-ce qu'il fait des reporting. Et donc ça, ça donne son niveau de maturité. Si euh, il ne traite pas le sujet, qu'il ne se pose pas la question, euh, est-ce qu'il va pouvoir encore avoir de l'eau euh, dans six mois, bah, c'est qu'il n'a pas un niveau de maturité fort. Si au contraire, déjà dès maintenant, il fait attention, il met en place un système, je sais pas, euh, de, de recyclage de l'eau. Pour, euh, tu sais, ça existe aujourd'hui des douches où euh, en fait, euh, l'eau, elle est grise, donc euh, ça repasse par un nettoyage et puis tu as ton eau qui tourne en per- quasi permanence. Voilà, donc, s'il n'installe pas, s'il n'investit pas dans ce genre de système, bah, il risque euh, d'avoir un business qui ne va pas être durable, en fait. Voilà. J'ai un exemple, euh, je ne sais pas si ça te se C'est parle. Très intéressant. J'essaye de trouver des exemples qui touchent la vie concrète des étudiants. <rire> voilà, en tout cas, qui, qui parlent, on va dire, au commun des mortels pour se rendre compte que finalement, la RSE, c'est quelque chose qui est extrêmement accessible. Ce qui est difficile, c'est que c'est un sujet, finalement, qui est extrêmement large. C'est un peu comme, nous, nos études. On fait de la compta, on fait de la fisca, on fait du droit. Et puis, tu as des gens, ils sont juste spécialisés en droit, spécialisés en fisca. Ben, la RSE, c'est un peu pareil. C'est un sujet qui est extrêmement large. C'est très, très général, parce que ça touche la vie des entreprises. Tu en as d'autres qui vont se spécialiser en stratégie RSE, puissent s'intéresser au modèle d'affaires, finalement et réfléchir à la démarche RSE. T'en as d'autres, ils vont s'intéresser uniquement au sujet des achats, t'en as d'autres seulement la qualité de vie au travail, euh, voilà. Et donc, tout le monde peut trouver son compte avec la RSE. Mais vouloir tout faire sur ce sujet-là, bah, c'est quasi impossible. C'est pour ça que je dis ce qui est important pour l'expert comptable ou le commissaire au compte, c'est de s'intéresser au sujet par rapport déjà à sa propre activité. Parce que, ce qui se passe dans les professions de conseil, globalement, sur ce sujet de RSE, ça concerne... Enfin, il faut partir du, du préalable que la RSE, ça concerne tout le monde. Que tu sois citoyen, que tu sois salarié, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois l'État, la collectivité, ça concerne tout le monde, la RSE. Donc, la vraie question, c'est plutôt, comment toi, dans ton métier, comment tu l'exerces, cette responsabilité sociétale Et donc, un expert comptable qui a que des clients qui ont moins de dix salariés, dont les clients ont moins de dix salariés, qui lui-même traitent... Ce n'est pas la priorité de ses clients. La priorité de ses clients, c'est euh, boucler les fins de mois. Et donc, comment toi, en tant qu'expert comptable, tu traites ce sujet de responsabilité sociétale C'est quoi ta responsabilité sociétale par rapport à ça ben, C'est déjà bien faire ton travail, aider ton client à anticiper, peut-être travailler sur sa gestion de patrimoine, parce qu'on euh, sait qu'un commerçant, il reste... 5 à 6 ans avant de revendre et puis de faire un autre commerce. Donc, en fait, la durabilité de son commerce, elle est extrêmement limitée puisque son activité... Tu sais déjà que tu as, entre guillemets, une date de fin. Donc, c'est beaucoup plus aller interroger et travailler avec son client sur, ben, finalement, ses objectifs stratégiques. Donc, tu vois, des fois, la RSE, dans notre métier, ça ne transforme pas grand-chose. Enfin... C'est pas, c'est, 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 tu ne vas pas te mettre à faire des DPEF. En fait, c'est juste recréer aussi un lien avec ton client parce que tu vas aller beaucoup plus à 360 degrés sur ton accompagnement. Donc ça, ça nécessite de nouveaux modèles économiques pour les experts comptables. C'est-à-dire de plus proposer que de la compta, mais de proposer une approche plus 360 sur la stratégie du chef d'entreprise euh, son impact en tant qu'entreprise sur le territoire hein, et comment, du coup, tu rends compte à ton client pour l'aider à être business partner. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, ça peut être une entreprise, un chef d'entreprise de, de, avec deux, trois salariés, bah, les problèmes de management, il les a. Maintenant, est-ce que l'expert comptable peut l'accompagner sur du management bah, Ça va dépendre de, des compétences de l'expert comptable. Et donc, s'il n'a pas ces compétences-là, est-ce que l'expert comptable est prêt à travailler avec d'autres acteurs qui ont ces compétences-là et de créer des offres multiples ben Ça, c'est un vrai questionnement aujourd'hui. Je, je raconte une anecdote. Moi, je, je, je discutais sur le bilan carbone, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle mission qui est publiée par l'Ordre, faites des bilans carbone. Et j'ai des experts comptables qui me disent, comment on, du coup, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place les bilans carbone Donc, je leur explique, il faut aller vous former à l'IFC, il euh, faut commencer à faire des bilans carbone avec vos clients. Mais est-ce que vos clients viendront vous chercher pour faire des bilans carbone Les bilans carbone, ça existe depuis 20 ans. Il y a des consultants qui sont extrêmement spécialisés de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes consultants qui se lancent, ils ont tous fait des écoles d'ingénieurs. Ils ont déjà une culture, à travers leurs études, de ce que c'est le carbone. Euh, c'est quoi la légitimité de l'expert comptable sur ce sujet Et donc, euh, je dis, si vous voulez aller vite pour proposer et devenir légitime, c'est pas ça un partenariat avec un jeune consultant euh, bilan carbone qui a envie de progresser euh, là-dessus. Et puis, vous, vous avez déjà la clientèle et il vient travailler avec vous. Et, et là, l'expert comptable, il me dit... Ah oui, mais du coup, c'est lui qui va avoir le chiffre d'affaires. Bah, ça s'appelle un partenariat, ça s'appelle une façon de travailler. Donc, tu vois, la responsabilité sociétale de l'expert comptable, c'est aussi de se dire, est-ce que je peux, moi, travailler différemment, ne plus être expert de tous les sujets de l'entreprise ou expert du chef d'entreprise En fait, il y a des choses qui, moi, me dépassent ou que je ne sais pas faire. Et c'est accepter qu'on ne sait pas tout faire pour pouvoir travailler avec d'autres, en fait. Et euh, tu vois, une autre anecdote comme ça, juste avec mon banquier l'autre jour, et euh, il me dit, euh, ah, j'étais, je suis dépité par les experts comptables. Je dis, pourquoi Alors, Je dis, les experts comptables, on resterait dans le général, mais c'est des anecdotes qui font sourire. Euh, il me dit, euh, j'ai un client, ils sont, il a trois salariés, et euh, il réfléchissait à mettre en place une épargne d'entreprise, en plus c'était intéressant et tout, donc... Non, pas. Les banquiers font ça. Les experts comptables font ça. Les gestionnaires de patrimoine font ça. Donc Il y a plein de gens qui, qui font mettre en place des, de la participation dans les entreprises. Et donc, on a regardé avec mon client. J'ai fait appel à mon collègue qui s'occupe de ça. On commence à monter le dossier et tout. Puis je lui dis, bah, à ce point-là, il faudrait que vous validiez avec votre expert comptable. Et trois jours plus tard, le client il vient me voir et il me dit, bon, on ne va pas le faire parce que l'expert comptable il a dit que c'était trop compliqué. C'est dommage. C'est mais est-ce que je sais pas pourquoi l'expert comptable il a dit ça Est-ce que c'était vraiment possible ou pas Enfin, tu vois, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Mais il euh, y a un vrai sujet et je pense que les jeunes générations qui arrivent là dans les cabinets, ils doivent s'emparer de ce sujet-là. C'est que notre métier, il est large, il est vaste. Et mais ce que je sais, c'est qu'il y a un vrai intérêt général à faire en sorte que notre métier, il soit beaucoup plus à l'écoute du client, de, de la relation client toi, et de euh, comment on peut rendre service. Et on est un métier de service. Et moi, je suis toujours un peu triste quand je discute avec euh, ou quand je regarde, même quand je regarde certains blogs euh, sur Facebook, euh, vite comptable ou d'autres, de la façon dont on parle de nos clients. Souvent, on dit « Oh là là, le client, il ne comprend rien, il m'a apporté la facture. » Je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, on aurait un vrai intérêt à dire « Ouais, c'est OK. Ben, » C'est normal, ce n'est pas votre métier. Mais vous, moi, je suis là, vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Par contre, vous, votre métier, vous savez bien le faire. Puis votre métier, il a peut-être un intérêt à répondre à des enjeux environnementaux, et sociétaux. et moi, je vais vous aider à développer votre métier parce qu'il répond à un vrai besoin pour la planète ou pour les humains. Et ça, je suis fière de le faire. Au lieu de ça, des fois, j'ai « Oh putain, est-ce que le client, il est chiant Le client, il est pénible. » client. Et ça, moi, je trouve que c'est cette culture-là qu'il faut changer. Enfin, tu vois, en termes de responsabilité sociétale, si on arrive à changer cette culture-là, on sera beaucoup plus puissant au niveau de nos cabinets, notre métier, notre façon même d'être représenté. Il y a un vrai sujet là auquel je me confronte aujourd'hui parce que moi, j'essaye de trouver un peu une voie de comment on peut accompagner les cabinets, la profession à intégrer cette responsabilité sociétale. Donc, je traîne beaucoup dans des milieux d'associations ou de, de collectivités qui œuvrent pour le développement durable, soit des associations autour de l'économie circulaire, que ce soit l'ADEME. Euh, j'ai même développé une expérimentation là, que je vais déployer qui s'appelle participation Ils me disent tous, ce que c'est génial le métier d'expert comptable, parce que vous êtes le conseil de proximité des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, c'est eux qui font le terrain, c'est eux qui font le territoire. Et euh, il me dit, euh, mais pourquoi vous ne leur parlez jamais de RSE Pourquoi ces sujets-là, ça ne rentre pas en cabinet je dis, bah, Parce qu'en fait... Nos clients, tant qu'ils ne viennent pas nous chercher sur ces sujets, on n'y va pas. Et ça, ça je pense que c'est un peu la, la faute, on va dire, de l'aspect normatif de notre métier. C'est-à-dire qu'on attend que la norme, elle soit là, on attend que l'obligation, elle soit là pour aller voir notre client et pour lui en parler. Et donc, moi, je pense qu'un des vrais enjeux de notre profession, au-delà de la facture électronique, au-delà de l'attractivité, c'est de renverser notre profession. C'est ubériser nous-mêmes notre profession. Tu vois, c'est un peu comme Steve Jobs qui, en fait, te sort l'iPod et puis, en fait, il a déjà pensé au produit qui va disrupter l'iPod. Et puis, il te sort l'iPhone et puis il a déjà pensé à l'i... enfin, l'iPad et puis après, il a déjà pensé à l'iPhone. Et en fait, c'est vraiment se dire « Eh bien, je crois que notre métier demain, à quoi il doit ressembler ?» Moi, je ne crois pas du tout que ce sera un métier réglementé. Je crois que ce sera un métier de proximité auquel on viendra prendre le café chez l'expert comptable pour parler d'enjeux de société. Et Et moi, c'est comme ça que j'ai envie un peu de me dire le métier de demain, il se dessine. Et je suis très contente parce que je rencontre des cabinets qui ont cette image-là, des cabinets innovants qui ont aussi cette cette image et cette vision de dire « Non, mais moi, mon client, il est bienvenu chez moi. » Il est dans notre relation, c'est bienvenu, on travaille cette relation client pour être au service du client, au service du territoire, au service finalement d'enjeux qui nous dépassent globalement. Mais parce qu'on a des vraies compétences et expertises en matière du chiffre, en matière des modèles économiques, en matière de, 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 de stratégie d'entreprise, en matière de, de, de management, euh, eh ben, euh, on peut accompagner les entreprises sur le territoire.
0: Quel type de, de mission Alors, outre euh, l'expertise comptable, euh, on... quel lien on peut faire entre euh, les chiffres et la RSE en, en termes de mission Alors, moi, j'ai déjà entendu euh, parler des DPEF, déclaration de performance extra-financière, la comptabilité triple capital. Ouais. Est-ce que tu, c'est des missions que, que tu as pu faire, toi, ou pas Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que... Alors, ce que je vais c'est
1: t'expliquer ce que c'est. Est-ce que j'en ai fait, euh, oui et non euh, c'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de formations. Moi, je décrypte. Mon métier, c'est de décrypter ce que potentiellement des experts peuvent faire demain. C'est ça, mon métier aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Fondamentalement, sur les comptabilités extra-financières, triple capital, on est sur des sujets d'expérimentation. Donc, la question, elle est, est-ce que l'expert comptable veut expérimenter Non, puisqu'on a dit que c'était un métier de norme. Donc, il attend que la norme, elle soit là avant de pouvoir appliquer. Ça dépend lesquels, peut-être qu'il y en a qui... Alors, il y en a qui le font, et c'est très bien qu'ils le font. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un métier d'expert comptable. C'est un métier de laboratoire, c'est un métier d'expérimentation, c'est un métier d'innovation. Et euh, c'est une cellule dans un cabinet. Ce n'est pas tout le cabinet. En tout cas, moi, je ne crois pas du tout au modèle où... Euh, les... En tout cas, aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je te dis, c'est aujourd'hui à l'instant T, le cabinet est viable parce qu'il ne fait que de l'expérimentation. Parce que les clients ne viennent pas te chercher pour ça. Quand tu vois le déploiement des comptabilités extra-financières, le temps que ça prend, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme le degré de maturité que je t'ai expliqué tout à l'heure. Pour faire de la comptabilité extra-financière, il faut aller chercher des indicateurs de gestion. Donc, quand les clients n'ont pas d'indicateurs de gestion, il faut créer les indicateurs de gestion. Créer un indicateur, tu sais, comme moi, peut-être pas, mais ça prend un an à deux ans. Parce que la première année, tu le mets en place. Après, tu vas chercher, collecter les données pour pouvoir le mettre en place. Tu t'assures qu'il est, euh, qu'il, qu'il est viable, qu'il est durable dans le temps. Que, voilà, donc tu définis certains critères et tu vérifies. C'est possible, il est facilement accessible, ce qui n'est pas toujours évident hein, sur de l'information extra-financière. Et après, bah tu le mets, tu, tu le mets en place. Donc tu l'intègres dans des process, de remontée, de tableaux de bord. Et tout. Donc ça, ça prend euh, du temps dans l'organisation. Et donc, si tu réfléchis à la clientèle des experts comptables, 60% c'est des TPE, PME, qui n'ont pas de contrôle de gestion. Moi, j'ai plutôt envie de dire aux experts comptables, f- faites du contrôle de gestion. Une fois que vous maîtrisez le contrôle de gestion chez votre client, même TPE, PME, et ben, vous pourrez leur proposer de la comptabilité extra-financière. Et les règles auront évolué. Et donc, peut-être que même, il y aura certains sujets qui seront normés. Euh, voilà. C'est, et On peut leur dire aussi, bah, vous euh, vous voulez commencer par, sans forcément faire un bilan carbone, c'est aller chercher les premiers indicateurs des émissions de GES. Tu fais du contrôle de gestion environnementale quand tu fais un bilan carbone. Donc, sur le sujet de la comptabilité extra-financière, oui, vous pouvez faire des bilans carbone, mais ayez en tête que l'objectif d'un bilan carbone, ce n'est pas de faire un bilan, c'est de définir une stratégie de réduction d'émissions de CO2, et donc, c'est la mise en place d'indicateurs en interne de contrôle de gestion. Ensuite, sur le sujet des comptabilités 3K, il y a plein de méthodes aujourd'hui, il y a plein de méthodologies, rien à arrêté. On entend parler plus de certaines méthodes que d'autres, mais ce n'est pas parce qu'on entend plus parler d'une méthode qu'elle est plus valable ou viable qu'une autre méthode. Ce qu'il faut, c'est être pragmatique et simple avec votre client. C'est lui dire finalement, bah, finalement de quoi vous avez besoin Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre activité Qu'est-ce qui vous empêche de dormir Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les boîtes qui ont les moyens de faire de la comptabilité extra-financière, c'est les grands groupes. Et ils le font parce qu'ils ont des obligations de reporting. Et donc, c'est une façon de mieux comprendre ou de mieux appréhender leur reporting. Si tu veux proposer de la comptabilité extra-financière à des clients qui n'ont pas d'obligation, il faut que ça ait un intérêt pour eux. Et tu ne pourras pas tout compter. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui n'existent pas dans l'entreprise. Et donc, le but, ce n'est pas de, de, de faire des choses euh, pour mettre en évidence quelque chose que le dirigeant sait déjà. Il faut que ça lui apporte quelque chose, il faut que ça réponde à une question qu'il n'a pas, euh, où il n'a pas la réponse. Voilà. Donc, sur la comptabilité extra-financière, moi, j'ai plutôt envie de dire, euh, expert comptable, soit vous y allez parce que vous avez des expérimentations à vendre avec vos clients, et que c'est une façon de défricher un territoire ou de défricher quelque chose. Donc, c'est une prise de risque mais qui n'est pas du tout lié à la compta, qui est plutôt lié à l'envie d'entreprendre avec son client. Sur la DPEF, la DPEF, c'est du reporting extra-financier. C'est quelque chose qui est normé. Ça, ça peut être séduisant pour l'expert comptable d'accompagner son client sur de la DPEF. On est en pleine révolution réglementaire. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que notre métier... En tout cas, la réglementation européenne et la réglementation française est en train d'évoluer sur l'extra-financier. Et donc, on élargit le périmètre de reporting. Et donc, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à 2024, c'était des entreprises de plus de 500 salariés qui avaient des obligations de reporting. On tombe à 250. Donc, si là, les experts comptables ont des clients où il y a plus de 250 salariés en seuil consolidé, et eh ben eux, Formez-vous à ce que c'est une DPEF, à ce que c'est une... Comment dire À ce que c'est une DPEF, pour pouvoir expliquer à votre client ce que c'est un reporting extra-financier et commencer à mettre en place des choses avec lui. Donc là, c'est intéressant, suivant ta clientèle. Et ça, il faut que ça soit fait à partir de maintenant. Donc 2023, il y a urgence pour les experts comptables ou les commissaires au compte. Enfin, plutôt les experts comptables, c'est pour accompagner ton client sur la DPEF, de venir te former sur ce que c'est une DPEF pour l'aider à mettre en place le reporting. C'est un peu comme si tu te formais sur ce que c'est une annexe et un rapport de gestion pour pouvoir rédiger le rapport de gestion et l'annexe à ton client. Ce n'est pas infaisable. Maintenant, ça nécessite une ouverture d'aller au-delà des chiffres. Et donc, C'est pour ça que c'est important d'appréhender le sujet. Voilà. Et ensuite, sur la partie commissaire au compte, donc là, il y a des bouleversements et des discussions sur est-ce que le commissaire au compte peut être automatiquement OTI ou pas, pour vérifier tu peux expliquer qu'est-ce que c'est OTI OTI, c'est organisme tiers indépendant. Donc en France, c'est l'organisme tiers indépendant qui contrôle les informations extra-financières présentes dans les DPEF. Et donc, il y a en ce moment des discussions entre la CNCC, le H3C, le COFRAC, pour pouvoir valider que les commissaires aux comptes peuvent directement valider ces données extra-financières. Voilà. Donc, c'est pareil. Là, les commissaires aux comptes, il faut qu'ils se forment à la DPEF à comprendre ce que c'est cet outil. On est sur un outil de reporting extra-financier obligatoire ce n'est pas pour autant que les entreprises elles ont de bonnes démarches RSE. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. C'est-à-dire, le reporting, c'est le reporting. Tu peux, être, euh, tu peux avoir une maturité très, très faible sur les enjeux de développement durable et faire un très bon reporting. Et donc, le reporting, ce n'est pas la preuve que tu es avec une entreprise engagée. Le reporting, c'est la nécessité de répondre à une obligation euh, parce que tu rentres dans des seuils. Mais par contre, le contenu de la DPEF, ça touche bien à des enjeux de développement durable.
0: Et si on revient euh, un peu en ton parcours, alors est-ce que tu es 'es restée euh, toute seule, euh, expert-comptable Alors, donc on revient à 2018 euh, où je m'installe.
1: 2019, je crée un organisme de formation parce que, en fait, je reviens sur euh, la raison d'être de mon installation qui était de faire le lien entre le développement durable et la RSE. Je dis, il faut connaître, euh, je ne peux pas garder ce que je sais pour moi, il faut que j'arrive à transmettre ça à mes confrères et mes consoeurs pour qu'ils eux-mêmes entreprennent dans ce sujet-là. Euh, » C'est difficile hein, parce qu'en 2019, euh, tu replaces le contexte, on n'entend entend pas du tout parler. Puis arrive 2020, 2020 j'ai l'opportunité de faire euh, d'autres formations, euh, je gagne des appels à projets... Euh, voilà, donc j'ai une activité qui se développe, je suis toujours toute seule. Là tu te dis bon bah c'est bien, mais est-ce que continuer toute seule c'est, euh, c'est ce qu'il y a de mieux à faire au vu de ton projet, de ce que tu veux faire Et donc j'ai un premier choix. Je me dis fin 2020, soit tu te focalises parce que du coup je deux activités en même temps et deux activités qui euh, qui, bah, qui grossissaient en fait. Hein, euh, euh, qui, oui, c'est ça, qui, qui augmentait du fait que euh, bah, j'étais de plus en plus euh, connue. Et, euh, et donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me focalise sur la formation Ou est-ce que je développe le cabinet d'expertise comptable Et il se trouve que euh, j'ai rencontré euh, bah, des experts comptables qui étaient intéressés aussi par euh, ce que j'avais créé et qui étaient intéressés pour monter un projet de cabinet auquel bah, j'ai fortement contribué, puisque du coup, j'ai dit, bon, allez, je pars dans cette aventure de création sur la base bah, de cabinets historiques. Donc moi, j'ai apporté mes activités. J'ai un autre confrère à apporter ses activités. Et, euh, et du coup, on monte un cabinet qui, euh, bah, euh, dont l'ambition est de répondre et d'accompagner ses clients à euh, vivre... À répondre d'une responsabilité sociétale, à développer des, des business durables en tenant compte des enjeux environnementaux, sociétaux, voilà, et en restant viable économiquement. Donc, 2021, on monte le projet et 2022, on s'associe. Et en fait, l'association, faut, je dirais, c'est important de partager les mêmes valeurs, la même façon de voir le monde, la même façon de. De, de, de construire et d'avancer. Et je dirais que euh, le projet, il est super. C'est un super cabinet. Euh, il y a plein de belles choses à faire, mais moi, je ne suis pas faite pour être associée. Et je crois que cette belle expérience me l'a, me l'a démontré C'est que je pense que je suis quelqu'un qui est autonome et autodidacte et que cette liberté, j'en ai besoin pour créer. Et qu'à euh, partir du moment où euh, tu te sens libre d'agir, et hein, eh ben c'est plus facile. Et je trouve que parfois, en association, il ben, faut faire des compromis. Moi, je n'aime pas les compromis. Moi, j'aime les consensus. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas d'accord, on ne fait pas. Il faut être d'accord. Il faut qu'on soit aligné sur le d'accord. J'aime le consentement. Euh, c'est-à-dire que ben, quand c'est oui, c'est oui. Mais quand c'est non, c'est non. Euh, voilà, et j'aime pas les compromis parce que dans la notion de compromis t'as une notion de gagnant et perdant et l'association euh, bah, ça nécessite des compromis, en tout cas dans cette association là et du coup je me sentais pas à ma place et c'est pas un sujet euh, c'est pas un sujet de, de projet parce que le projet il est toujours là et je continue de contribuer à ce projet Puisque aujourd'hui, je les accompagne euh, au niveau de l'organisme de formation à le développer et le déployer. Euh, par contre, c'est un sujet de euh, se sentir bien à sa place. Et moi, j'ai 40 ans cette année et je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie pour me dire euh, « tu es prête à faire des compromis <rire> ». Je ne fais pas de compromis dans ma vie. C'est on y va ou on n'y va pas, mais je... où on se met d'accord sur comment on y va et jusqu'où on va et euh, est-ce qu'on est prêt à faire ou pas faire. Et on se le dit et c'est OK. Mais voilà, donc euh, c'est ça qui est... Moi, c'est ma façon d'entreprendre et ce n'est pas la façon dont tout le monde entreprendrait et ce n'est pas la façon dont peut-être le monde fonctionne aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est la façon qui me va et c'est là-dessus, tu vois, je me dis si j'ai encore 40 ans à vivre, je suis peut-être à la moitié de ma vie aujourd'hui. Et eh bien, euh, en tout cas, c'est ce vers quoi, tu vois, si on se dit, on se fixe encore des objectifs dans sa vie. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie d'être alignée avec ça. Et tout au long de ma vie, dans mes aides, même dans ma façon d'élever mes enfants, euh, j'ai envie d'être alignée avec ce sujet-là. Tu vois, c'est marrant parce que la vie, euh, enfin, je, longtemps, j'ai cru qu'on pouvait avoir une vie, euh, un équilibre de vie pro-perso. Et en fait, je crois que c'est un grand leurre de notre 21e siècle. C'est comme si tu disais, euh, t'es chez toi comme ça et puis au, au boulot, t'es comme ça. En fait, c'est pas possible. Un humain, un individu, il est comme il est. Et en fait, c'est comment tu t'adaptes à ta façon d'être, en fait, comment t'es dans un environnement. Et donc cet environnement, plus tu choisis qu'il soit aligné avec toi, plus c'est facile en fait la vie.
0: Et justement, toi, comment tu gères... Euh cet équilibre, alors peut-être pas vie pro, vie perso si tu considères que les deux sont, euh, sont un peu une seule et même euh, facette euh, parce que de ce que j'ai compris c'était peut-être un peu compliqué quand tu étais en, en cabinet des fois de, de lier les deux comment ouais. tu fais euh... eh ben, En étant entrepreneuse et à mon compte ce que
1: j'apprends à faire et j'apprends toujours et c'est en fait c'est ça qui est beau dans la vie je trouve, c'est qu'on apprend tous les jours c'est que je c'est se fier à son intuition, à sa petite voix intérieure. à Oui, ça, c'est ce que je veux faire ou ça, c'est ce que je ne veux pas faire. Et en fait, je crois que... Je reviens au sujet de la responsabilité sociétale parce qu'en fait, c'est très aligné. La RSE, c'est faire un choix. Et en fait, on te... il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ça, c'est extrêmement important parce que, en fait, moi, au début, quand je parlais de RSE avec les experts comptables, je disais, oui, mais c'est bon ou c'est pas bon Tu vois Mettre en place un baby-foot, c'est bon ou c'est pas bon dans l'organisation euh, Changer les gobelets, c'est bon ou c'est pas bon En fait, c'est pas le sujet. C'est pas être bon ou pas bon. Euh, le sujet, c'est est-ce que tu as de l'impact Est-ce que ça a de l'impact sur toi ou sur les autres individus Et Est-ce que l'impact que tu génères, il est positif ou négatif censé si, enfin voilà c'est à dire est-ce que ça va détruire quelque chose détruire euh, l'environnement détruire la planète détruire la confiance en soi est-ce que ça va ou est-ce que ça va améliorer bah, les compétences des individus est-ce que ça va améliorer euh, je sais pas régénérer euh, un écosystème qui n'existait plus euh, voilà pas envisager peture et donc euh, pour revenir à ta question qui était plus euh, comment tu fais en fait finalement et eh bien, je pense que je suis quelqu'un de plutôt très spontané. Et des fois, je, je, tu vois, je, je, je réfléchis. Je dirais que j'apprends à vivre avec cette spontanéité et j'apprends à vivre avec le fait que tout n'est pas OK ou que tout est OK. Et voilà, en fait, s'aligner. Je ne sais pas comment t'expliquer parce que c'est aussi nouveau pour moi. C'est de, se... de
0: lâcher prise, quoi, de se dire que que c'est OK, euh, que des fois, ça se passe comme ça, des fois, il y a des imprimés, ouais, alors faut... c'est, c'est
1: une histoire de lâcher prise. Je suis d'accord avec toi, mais pas que. C'est une histoire aussi de, 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 de vivre avec ses émotions. Et tu vois, c'est drôle hein, parce que je crois que dans le monde de l'entreprise, globalement, on vit pas suffisamment avec ses émotions. Or, l'humain, c'est fait d'émotions. C'est ce qui caractérise... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des burn out. C'est qu'en fait, tu n'as pas suffisamment écouté tes émotions qu'à un moment donné, ton corps, il dit stop. C'est pour ça que euh, bah, des fois, on ne comprend pas les colères des gens. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Il y a juste une émotion qui est là. Et que tout le job, en tant que personne, c'est de comprendre ce qui se passe en toi. Et quand tu comprends ce qui se passe en toi, bah, tu peux agir. Et euh, la RSE, aujourd'hui, un des enjeux, enfin le développement durable, hein, le monde dans lequel on est, bah, c'est de faire agir les gens parce qu'il y a trop de gens qui n'agissent pas les gens ils sont enfin souvent c'est... Alors, c'est peut-être des c'est peut-être des lieux communs que je dis j'en sais rien mais euh, ce que je veux dire c'est que en tant que consommateur on peut ne pas acheter en tant que salarié on peut dire non euh, stop là il y a des limites et ça ça nécessite une capacité à euh, dire à exprimer ce qu'on pense, à exprimer ce qu'on est, et ça c'est extrêmement difficile parce que on a une éducation, on a des croyances, et euh, ça veut dire remettre en question. Et c'est un peu ça en fait, moi le conseil que je donne aux jeunes, c'est pas tant de tout balancer, c'est plutôt de re- remettre en question peut-être certains faits qui sont, bah, tout le monde fait, ah bah t- tous les gens ils vont sur TikTok, alors je vais sur TikTok. Pourquoi toi, tu as envie d'aller sur TikTok Qu'est-ce que ça va t'apporter C'est ça la, la, la remise en question. Et ça ne veut pas dire que remettre en question, c'est j'arrête tout. Remettre en question, c'est prendre le temps. Et je redis bien prendre le temps, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc c'est s'arrêter, prendre le temps, observer, échanger, dialoguer, pour pouvoir se dire, eh ben, on y va, ou on n'y va pas, mais on fait un choix. Un choix éclairé. Et c'est finalement ça, le, enfin, je pense en tout cas, que le monde dans lequel on va vivre nous oblige un petit peu. Parce que plus on va attendre d'agir, plus on va être face à des urgences, et que plus on va être face à ces urgences, et eh bien on va, on va devoir prendre des décisions qui ne seront pas toujours agréables. Parce qu'en fait, ne pas faire de choix, c'est déjà faire un choix. Eh ben, c'est une bonne question. Euh, ne pas faire de choix, c'est déjà faire un choix. C'est le choix de rien faire, en fait. Et d'attendre. Et d'attendre. Euh, et c'est en fait, un choix. C'est un choix. Et attendre quand on a le temps, c'est possible. Mais attendre quand on n'a plus le temps, ben, c'est compliqué. Et donc, la question, elle est, est-ce que quand tu sais que on va mal vivre dans dix ans. Quand je dis mal vivre, ça ne veut pas dire qu'on va tous être pauvres ou qu'on ne va plus rien avoir. C'est juste qu'on va avoir un monde qui sera difficile parce qu'il y a des gens qui vont mourir pour des raisons qu'on aurait pu éviter. Ou il y a des gens qui vont... euh, Enfin, voilà, qui vont avoir des complications dans leur vie, dans leur santé, dans leur façon d'être. Voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand tu le sais... C'est qu'est-ce que tu fais? En fait, le sujet, il est plus temps d'attendre. Le sujet, il est de prendre la décision de faire quelque chose. Parce que quand t'attends, tu attends, tu ne fais rien. Et donc là, aujourd'hui, c'est faire quelque chose. Et donc, c'est ça qu'on nous questionne, en fait, avec la responsabilité sociétale. C'est qu'en fait, quand tu as un niveau de maturité faible sur un sujet, tu peux rester avec ton niveau de maturité. Ou tu peux dire, ben bah non, mais je vais me former. Je vais apprendre, je vais tester, je vais faire quelque chose. Et donc là, tu es dans l'action, tu n'es plus dans la réaction. Et le problème, avec, euh, le problème avec le fait d'attendre, c'est qu'à un moment donné, tu te trouves dans la réaction. C'est que tout devient urgent. Et donc, si l'urgence, c'est euh, de dire... Eh ben, on va augmenter les coûts, de, comme pour l'électricité par exemple. Tu vois la crise énergétique en ce moment, bah, le fait de l'entreprise d'attendre. De dire, non mais c'est bon, j'ai le temps pour négocier mon contrat d'électricité. Non mais c'est bon, j'ai le temps pour euh, voir les approvisionnements. Ou j'ai le temps de ne pas prendre conscience que je suis ultra dépendant de l'énergie. Et eh ben aujourd'hui, tu as des entreprises qui mettent la clé sous la porte parce qu'en fait, elles ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité. Pourtant, les contrats, tu pouvais les négocier. Pourtant, tu vois, et donc, le sujet n'est pas tant de dire qu'est-ce que j'aurais pu faire. Le sujet est de dire qu'à partir du moment où tu sais quelque chose, qu'est-ce que tu fais pour que ben, tu n'as pas d'impact négatif, ou d'impact, enfin, en tout cas, tu as 'as réduit tes impacts négatifs au maximum, parce que s'il arrive vraiment quelque chose, ben, tu
0: ne sois pas en difficulté. ça la résilience, en fait. Plus de la prévention, quoi, de pas forcément attendre d'être au pied du mur pour faire les choses et de prendre les devants. Oui, c'est pas
1: qu'un sujet de prévention, c'est un sujet d'anticipation, de planification. C'est pas de la prévention, parce que la prévention, ce serait, tu vois, c'est un peu comme la sécurité routière. La prévention, c'est, euh, je, j'informe, je sensibilise, euh, voilà, et du coup, le fait de faire ça. Eh ben, euh, les gens vont améliorer leurs connaissances. Planification, c'est la ceinture de sécurité. C'est, on met une barrière et du coup, il y a moins d'accidents et ça sauve des vies. Et puis, euh, la, euh, comment dire euh, Et puis après, bah, tu as la réparation, tu as le dommage. C'est une fois, il bah, y a eu quand même un accident, et on va réparer ou on va punir, en fait, ou voilà, on va sanctionner. Et c'est un peu, euh, en fait, c'est un peu un choix. Soit tu choisis de mettre tes efforts dans la sensibilisation, et du coup, tu n'es pas sûr que les gens ben, se mettent en sécurité ou pas. Soit tu choisis de mettre dans la planification en disant, ben voilà, à telle date, les gens, ben, ils mettront tous une ceinture de sécurité. Soit tu choisis d'être dans la réparation, et donc, euh, tu dépenses l'argent à réparer les gens, en fait. Tu vois Voilà. C'est un petit peu un exemple là qui me vient comme ça en discutant, mais. Je pense qu'il faut... Et donc, finalement, on n'a trop... pas beaucoup de choix. À soi. Mais c'est prendre, c'est déjà faire un choix par rapport à ça. Est-ce que tu es fière de ton parcours d'aventurier Eh <rire> bien, tu vois, euh... j'ai 40 ans cette année. Et je suis plutôt fière, ouais. Je suis OK. C'est bien. Je... C'est une... Je suis heureuse dans ma vie de maman, je suis heureuse dans ma vie d'épouse, je suis heureuse dans ma vie professionnelle. Et je me dis, euh, tu as des nouveaux départs comme ça dans la vie qui font que voilà, tout est possible. Quoi. Quels sont tes, tes futurs projets Mes futurs projets ben, Moi, je, ce que j'ai envie, là, c'est de me dire comment j'arrive à bien accompagner les experts comptables et commissaires aux comptes à intégrer ce sujet de responsabilité sociétale. Donc à court terme, je vais aller rencontrer plein d'experts comptables et commissaires aux comptes des éditeurs de logiciels, des chercheurs, voilà, pour, euh, pour essayer de trouver en tout cas les bons outils pour les cabinets, le bon discours aussi et euh, la bonne offre produit marché voilà. Voilà. Et puis, euh, à plus long terme, c'est toujours continuer à œuvrer pour cette transition socio-écologique d'une façon ou d'une autre, en tout cas.
0: Et euh, si tu avais quelque chose à, à dire à la Oriane qui a 20 ans Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ah, la Oriane qui a 20 ans, je lui dirais... Euh... Elle est en prépa peut-être ou ouais, elle venait de, d'intégrer l'école de, 20 de commerce ans, Je ne sais plus. Ouais, c'est peut-être euh, fin de prépa, début d'école de commerce. Je dirais, euh, écoute-toi, fais-toi du bien, prends soin de toi et puis
0: euh, la vie, elle est belle. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Oriane. Et eh ben merci à toi, Julie. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.